0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors on va faire une parenthèse cette semaine, on vient de voir dans Josué chapitre 9 et 10 des conquêtes, des batailles menées par Israël victorieusement, notamment des conquêtes sur les royaumes du centre et du sud du territoire. On va faire un zoom, on va faire une parenthèse dans cet épisode sur la ville de Gabaon. C'est une ville vraiment centrale de Josué 9 et 10. Ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu pour regarder hein, le texte biblique autour de cette ville, ce qu'elle devient par la suite dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de la Bible, et puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, Gabaon, ça veut dire colline, hein, colline. Alors, comme on dirait une telle aujourd'hui, c'est beaucoup de noms en Palestine, en Israël, qui commencent par tel, Tel Aviv notamment. Tel, ça veut dire pareil, ça veut dire colline. Mais tel, c'est un mot hébreu. Alors que le nom euh, Colline, à Gabaon, c'était la racine, c'était la langue euh, de l'endroit. Hein, quand Israël est arrivé, la ville s'appelait déjà Gabaon. Donc ça signifie Colline, voilà, un monticule. Alors c'est une grande ville quand même, regardez euh, Josué 10, verset 2. C'était quand même une grande ville, c'est une ville royale, hein, elle était plus grande qu'Aïe, donc c'était quand même une belle ville quand même. C'est une ville que Benjamin va recevoir lors du partage du pays, et ensuite il va la donner aux Lévites, qui sont les descendants de la famille d'Aaron, on verra ça quand on évoquera le partage du pays. Alors dans la suite de l'histoire, Gabaon, ça va devenir un haut lieu. C'est là que se trouvait le tabernacle au temps de Salomon. Regardez 2 chroniques, chapitre 1, verset 3. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà, donc il y avait le, le tabernacle qui était resté là. L'arche, elle était partie, si vous regardez le verset d'après. L'arche, elle avait été emmenée ensuite. On avait regardé ce détail aussi lorsqu'on avait... Parler de l'Arge de l'Alliance, hein, il y a trois semaines à peu près. Je vous remets le lien encore en bas de cet épisode de ce podcast. On avait parlé de l'Arge de l'Alliance, ce qu'il était devenu dans la suite de l'histoire. Et on avait vu notamment qu'il était... Euh, voilà, et on avait cité ce, ce passage. Alors il y a un autre point important qui s'est déroulé à Gabaon, les amis. Très important. Regardez avec moi dans 1 roi chapitre 3, versets 5 à 9. C'est un passage majeur. Si vous connaissez votre Bible, c'est une histoire qui est très connue. Ça s'est passé à Gabaon. 1 roi chapitre 3, versets 5 à 9. À Gabaon, donc, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel, mon Dieu tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux Voilà cette demande de Salomon, plutôt Seigneur. C'est donc à Gabaon. Que l'Éternel est apparu en songe à Salomon pendant la nuit et qu'il lui a demandé « Demande ce que tu veux que je te donne » et Salomon a demandé de la sagesse. Alors les amis, petite question, qu'auriez-vous demandé à la place de Salomon Honnêtement, si Dieu vous apparaissait en rêve cette nuit et qu'il vous dise « Demande ce que tu veux que je te donne », qu'est-ce que vous demanderiez La sagesse hum Honnêtement On demanderait peut-être hum, la santé La paix L'argent peut-être, la réussite, l'amour, voilà, plein de choses. Mais honnêtement, très certainement qu'on n'aurait pas demandé la sagesse, honnêtement. Alors, si on est-ce que vous êtes sages, les amis Est-ce que vous êtes parfaitement sage Est-ce que vous avez déjà cette sagesse comme Salomon Non Vous êtes comme moi hmm. Vous en manquez cruellement ouais vous aussi Bon. Alors ne pensons pas que ce don de Dieu à Salomon, à hein, lui donner la sagesse, ce soit limité à un roi en Israël il y a bien longtemps Aujourd'hui encore, les amis, Dieu donne la sagesse à tous ceux qui le lui demandent. Regardez avec moi, Jacques 1, verset 5. Vous manquez de sagesse, vous êtes comme moi Regardez, Jacques, chapitre 1, donc, et verset 5, ce que nous dit la parole. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà, les amis. Si vous êtes comme moi aussi, vous manquez de sagesse, eh bien, on peut faire comme Salomon, on peut la demander à Dieu et Dieu donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà les amis, nous avons la clé à présent pour savoir comment devenir sage. Mais attention, les versets suivants précisent. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà, les amis, il faut demander la sagesse, mais il faut aussi prier comme si on l'avait déjà reçu. Hein. Et le Seigneur nous la donnera parce qu'il ne fait pas de reproches et qu'il donne à ceux qui lui demandent. Eh bien, on va avancer un peu. Après leur alliance avec Israël, les Gabonites ont été assujettis, rappelez-vous, à certaines tâches hein, dans l'alliance. Effectivement, Israël s'engageait à leur laisser la vie sauve. Mais en contrepartie, le Seigneur lui avait dit « Maintenant, rappelez-vous, vous allez couper du bois et puiser de l'eau pour le peuple et pour le temple ». Voilà, c'est dans Josué 9, verset 21. Eh bien, la suite de l'histoire tend à montrer qu'ils ont été fidèles, ils ont été soumis aux conditions qui leur ont été imposées. A priori, euh, les traces hein, de l'histoire montrent, notamment dans la parole, qu'ils ont été relativement fidèles à cet engagement. Alors, la dernière fois, on avait vu quand même qu'à un moment, Saül avait brisé l'alliance hein, qui avait été conclue avec Josué. Du coup, ils avaient été un petit peu, un petit peu tordus parce que, il y avait eu un fléau et puis David avait dit, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, pour briser ce fléau du coup Et euh, ils avaient dit, mais c'est pas une histoire d'argent et d'or avec euh, Saül et, et sa maison, mais c'est pas à nous non plus de tuer quelqu'un en Israël. Et David avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire alors Il avait dit, bah, donne-nous sept euh, fils de Saül et on va les tuer. Donc à la fois, dans un premier temps, ils disent, c'est pas à nous de tuer des gens en Israël. Et quand David leur dit, qu'est-ce qu'on peut faire Bah tu nous donnes cette personne et on les tue. Donc c'était un peu euh, double parole quoi. Mais enfin, hormis cet épisode-là, on voit qu'ils ont été quand même assez fidèles. Euh, notamment, on les retrouve dans la reconstruction de la muraille sous Edras et Néhémie. Vous vous rappelez, il y a une première déportation. Et le Israël va revenir sur son territoire sous Esdras et Néhémie. Le temple, la muraille va être reconstruite. Et regardez ce qu'on voit dans Néhémie chapitre 3, verset 7. À côté de travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et des hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. Voilà, on voit ici qu'il y a plusieurs noms qui sont mentionnés. Il y a Melatia le Gabaonite, il est clairement mentionné avec son nom. Et puis ensuite, on voit qu'il y a des hommes de Gabaon. voilà Visiblement, ils sont restés fidèles hein, à, à cette alliance. Ils sont restés habiter voilà, au milieu du peuple d'Israël. Ils ont même participé à la reconstruction de la muraille. Alors, on va finir avec Gabaon aujourd'hui. Gabaon, aujourd'hui, c'est une ville palestinienne qui est située à 13 km au nord-ouest de Jérusalem. Alors, elle, elle a changé de nom, elle s'appelle El-Jib, E-L -Jib, e -L, plus loin, J-I-B. Alors, je vous mets là encore quelques photos. Regardez sur le site étudierlabible.fr qui héberge ce podcast. Vous avez deux vues de la ville d'aujourd'hui. Ah, c'est assez joli. C'est bucolique, Il y a une campagne. Si vous regardez sur la première photo, on voit une, une colline. Hein, c'est ce qu'on appelle un tel, on l'a dit tout à l'heure, ce mot. Tel, en fait, ça veut dire, c'est une colline, mais en fait, c'est une succession de strates. En archéologie, on, on constate que dans l'histoire, à chaque fois qu'une ville était pillée, brûlée, on rebâtissait dessus. Et à chaque fois, ça rajoutait des, 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 des mètres. Hein, de, 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 parfois, il y avait de la poussière, c'était la destruction d'anciennes villes, et on reconstruisait, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de monticules comme ça en Israël et en Palestine qui s'appellent les tels. Et c'est des mines d'or pour l'archéologie parce qu'on trouve beaucoup d'informations. Là, vous voyez sur la photo du Gabon d'aujourd'hui, donc Algi, vous voyez cette, une petite montagne comme ça, un tel aussi. Alors, les archéologues ont trouvé également autre chose de très intéressant, c'est les images suivantes. Regardez, il y a ce s'appelle une piscine ou un puits hein, qui fait 25 mètres de profondeur et qui a été découvert lors des fous dans les années 50. Alors, c'est intéressant parce que, regardez, il y, a, il y a un trou, donc ça a été protégé hein, par euh, des, des, des barrières autour pour pas que les gens tombent. Et il y a un escalier qui descend. Et au fond, quand on descend et eh ben, il y avait des nappes phréatiques, il y avait des sources d'eau. Alors on peut imaginer les Gabaonites à l'époque, en train de descendre dans cet escalier, et puis donc aller puiser de l'eau. Voilà, rappelez-vous, ça faisait partie de, des conditions de l'Alliance, ils avaient la vie sauve, mais en contrepartie, bah, ils allaient devoir couper du bois, et puiser de l'eau pour le peuple et pour le temple. Alors un détail intéressant, c'est que quand les archéologues ont été au fond du, du puits, hein, ils ont retrouvé 27 jars de vin, et il y avait des anses dessus où c'était marqué que c'était du vin de Gabaon. Donc c'est pour ça que la ville elle est clairement identifiée, c'est pas toujours le cas en Palestine, hein. souvent il y a des suppositions, c'est pas toujours clair, ça dépend ce que les fouilles disent hein, lorsqu'on fait parler les, les, les découvertes, mais là clairement c'est identifié comme Gabaon, donc il n'y a pas de, de, vraiment de doute possible. Alors cet étang a pu servir aussi de, de théâtre à un autre épisode de la Bible, c'est dans 2 Samuel chapitre 2, je l'ai cité tout à l'heure. C'est un combat qui a à un moment entre les gens de Saül et les gens de David, et ça se passe à Gabaon près d'un étang. Regardez 2 Samuel 2, versets 12 à 18. Abner, fils de Ner, et les gens de bochette fils de Saül, sortirent de Manaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon. Ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et pour Hichboschette, fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc et ils tombèrent tous ensemble et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon, le nom de Ekab atsurim Il y a en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Voilà. J'ai lu jusqu'au verset 17 en fait. Voilà, les archéologues pensent que c'est peut-être ce lieu, cette, cette piscine que vous avez peut-être vue sur les photos, qui serait identifiée comme l'étang de Gabaon. Vous voyez que ce n'était pas forcément un étang très large parce qu'il y avait 12 hommes contre 12 hommes, il n'y avait pas besoin d'une très très grande superficie. Alors on va finir cet épisode par la, la fin du chapitre 10, donc c'est la fin des combats, on voit verset 41 que Josué bâtit donc tous ses rois de Cadès Barnea à Gaza, il bâtit tout le pays de Gossène jusqu'à Gabaon, voilà Gabaon maintenant c'est donc une des limites du territoire conquis en Canaan. Et puis verset suivant, Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays car l'éternel le Dieu d'Israël combattait pour Israël, voilà, Dieu était avec eux et Dieu leur a donné la victoire. Alors maintenant, verset 43, bah Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Donc ils vont retourner à ce camp, à chaque fois ils partaient de Gilgal, ils revenaient à Gilgal. Mais ça ne va pas être un repos de longue durée parce qu'il y a une nouvelle coalition qui va se liguer contre eux. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous remercie aussi ceux qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcast et sur YouTube aussi. J'étais très très encouragé. Merci vraiment pour toutes vos exhortations, vos prières. Ça me touche vraiment. Ça me... vraiment, je suis ravi et je suis vraiment surpris, étonné de voir les messages que vous laissez parce que voilà, si ce... ces études, sans prétention, ont de l'impact dans votre vie et surtout si elles vous permettent de mieux. Euh, approfondir la parole de Dieu et si ces épisodes vous aident à, à mieux connaître le Seigneur Jésus Christ alors euh, gloire à Dieu vraiment. Merci en tout cas pour vos commentaires vous pouvez aussi en laisser si vous le souhaitez sur Apple Podcast ainsi qu'une note ou sur Youtube également en attendant je vous dis à la semaine prochaine que Dieu vous bénisse salut à tous